0: 世俗定义大可不必。大家好，我是明姐，我是令，我是陈同学，欢迎收听大可不必的 C N 频道。我们今天讨论的主题是：银行到底是爸妈眼中的铁饭碗，还是知乎小红书上的无敌大坑呢？那么今天我们也有幸请到了我们播客的第一位嘉宾,<笑>宾 Pepper 妈，欢迎。嗯，大家好，我是 Pepper 妈。好的 ，Piper 妈是什么来历呢？那就厉害了，她是职场萌新，<笑>也是今天我们请到的特邀嘉宾，是一位九五后
1: 整顿职场的九五后，
0: 对、嗯，一位整顿职场的整顿职场<笑>整顿职场的九五后，是
1: 整顿职场的九五后,后，还是被职场整顿的九五后
0: ？对，被职场折磨，同时他又整顿职场的九五后。<笑>嗯，那么今天这个主题呢，为什么要请到 Piper 妈呢？因为我们三位都是刚呃早就介绍了，都是金融狗嘛， mm -hmm. 所以我们三位的在银行的工作时间呢加在一起有多少年了？有四十年了， mm -hmm. 啊，当然我贡献了大部分比例啊，<笑>啊，所以我们三个人呢都是从银行银行的基层做起。那像我呢也从呃银行离职过，同时呢我们每年也面试想进银行的很多很多大学生，对，又见证了这些小朋友从银行离开，是，所以我们也是希望请到 Paper 妈。这样的小朋友，刚进银行的小朋友，让我们从另外一个视角来看看他们心里到底在想什么。那银行到底是坑还是宝？这个也是我们请到 Paper 妈的一个目的、嗯。那么我们可以看一下啊、哦，翻开知乎小红书，大家都可以看到逃离银行的帖子比比皆是。有几个像我读几个标题啊，你从银行辞职后悔吗？嗯，<笑>下面人可
1: 能都说不后悔。
0: 对，还有一些后悔离职太晚了，也有，还有我为什么不建议你去银行上班？嗯嗯。另外呢，还有我想知道，这也是个长热帖啊。我想知道为什么这么多人从银行辞职，又有这么多人拼命要进银行？嗯、<笑>对，这些标题大家一看都能知道这知乎的风格。所以今天我们也跟令啊、跟陈同学还有 Paper 妈讨论一下。银行到底是一份怎么样的工作？嗯，好吧好。那么接下来呢，我们就可以三位主播啊，大家讲一下自己眼中的银行。我们就会从实际的这个工作体感，也就是这两位代表师兄师姐眼中的、嗯、师
1: 兄,师兄哪里有师
0: 姐？<笑><笑>性别都改了。对，师姐师姐两位师姐两位师姐眼中的银行。嗯，先从令开始吧。嗯，先从令开始吧。
1: 我觉得啊，首先可能对于小朋友来说，还是要正视银行这份工作，啊。因为我之前也面试过很多小朋友，包括实习生也是。那很多人真的对银行有很多误解，要不就觉得银行就等于嗯柜面的服务人员，大银行他们就只知道哎，你是不是？会变数钱的，数钱的、嗯，或者说，哎，你是不是可以接触到很多钱？嗯，啊、嗯，大家都有这种误解，或者就电视剧看太多了然后金融大亨动不动就搅动市场风云，就动不动抽出几十个亿来跟你玩，<笑>玩死你，就这都是不确切的。那银行它会有很多的岗位，那它会有做公司的业务，也会有做个人的业务，那有大家。眼中啊，高大上的做一些像投行啊、金融市场这样的岗位，那更多的其实是一些基础性的一些岗位。那比如说像一些营销岗啊，包括可能大家了解的柜面啊，包括还有一些在后面默默付出的一些员工，像什么风险啊、合规啊等等，其实会有非常非常多的一个岗位。那大部分人都还是在做一些。嗯，日复一日、年复一年的这么一个工作、嗯，那其实很多人了解到这一点之后，那也会对这个行业会有一定的一个落差的一个心理在，就是银行可能会相对来说会比较规范一些，就我们平时对吧，要着行服，然后对发色，甚至哎手指，手指甲，对对对对，都会有很就会有一些要求、嗯。那毕竟就是一个跟钱打交道的一个行业，那工作的氛围啊，工作的要求会更加严谨一点。所以，对于有些可能放荡不羁、爱自由的同学来说，适应起来就会困难一些了。嗯，是的，我也可以先说一
0: 下我自己的结论啊。我进入银行业，我是一六年，那到二二年的话，相当于是完整的一个六个年度。那我可以先说结论，就是就我个人体验而言啊，我觉得银行不是坑，因为首先呢，我是觉得银行它是相对一个普适性和包容性都比较强的一个行业和工作。那除了其中几个比较特定要求专业度比较高的岗位之外呢，它其实对所有专业的同学基本上来说都是开放的。所以很多同学他会纠结说自己的专业太小众啦、啊，我毕业之后找不到自己对口的好的工作。那其实银行是一个比较好的选择。那另外呢，我认为银行它因为是一个传统行业，所以对于人员的管理上、培养上、职位的这个晋升上面，相对来讲都是比较明确的。也就是说，你进入到银行以后。你可以比较好的、快速的形成一个良好的工作习惯，而且你有比较清晰的这个职业晋升的路径。嗯，所以以我个人为例啊，像我研究生毕业之后，我是以管培生的这个身份进入到这家单位的。那我目前所任职的工作，其实收入我觉得在处于行业的这个平均水平线以上吧。所以能让我在杭州有这样的一个良好的生活品质。同时呢，他的晋升速度也是相对比较快的，所以也能给我带来一个很大的成就感，所以我才说银行它并不是一个坑。嗯
1: 、陈同学刚刚讲的专业那个问题啊、嗯，我真的是非常非常有感受、嗯，因为我根本是跟一个金融完全不搭边的一个专业，对，我是。<笑>就陈同学说的一些，哎，所有同学都开放，就完全适合在我，所以我进入行业其实是一个非常偶然的一个机遇，嗯、就是我朋友的介绍，嗯、说你可以去银行，他是原先在这家单位吗？不是啊，那我呢进入银行其实是一个后台的一个岗位，并没有做过直接的一个就是前台营销。那可能相对来说啊，很多人就是小红书上或者知乎上说，哎，你从银行辞职后悔吗？那可能很多人都会，嗯、呃，是一些营销的一些岗位，那他们会执念一些压力。那我呃所所说的只是仅代表我个人观点啊，会更加片面一些。嗯，后台岗位呢，相对来说啊，在银行会更加稳定一些，因为不会去背直接的一个指标，嗯，啊、嗯嗯，不会说哎，我今天要卖多少基金，我今天要卖多少保险。嗯，那所以说，就会整一个，嗯、呃，从人员流动上来说，那就不会说哎，流动这么快，会更稳定一些，岗位也不会有这么多。嗯、那像我的话，我最开始接触的这个岗位，会接触到非常多的一些业务数据。嗯，可能很多人眼中就哎，我未来做各种各样的表，那确实是的，而且很可能很多同学都会觉得非常无聊了，渐渐就变成表哥表姐。对，但但就我个人的体会，我就是确实我是从做表开始了了解到我们整一个就是经营体系，对，经营体系啊、嗯，而且非常全面，然后了解一些利润情况，然后包括我们整体人员情况，我都是从这里面来的。所以说，那通过这个方式，我也会尝试自己去解读、去分析，然后去学习，来锻炼自己的一些，就是像思维能力啊、逻辑能力等等。那这个过程当中，我慢慢、慢慢、慢慢的来提出我自己的一个想法。那也是因为我本职工作做的还 OK， 那得到我的一个第一次的一个提升。那所以说，其实坑还是不坑，有的时候，嗯，这个工作岗位。于不同的人而言，只是取决于你自己。你先说，是是对你来讲是不是坑吧？对我来说不是坑，嗯
0: 。两位师姐啊，<笑>对银行的评价都很正面啊，<笑>
1: 因为我们还从事在这个行业当中。那既然还能容忍，说明我们还是有一颗，<笑>就是对啊，从事这么多年了，<笑>嗯，是的，那是对这个行业比较认可对。那可能还是要来听一下我们 p e p e r 妈的一个看法、嗯。对
0: ，那我们接下来就听听小朋友眼中的银行是怎么样的 p e p e r 妈。可以代表小朋友代言一下吗？嗯，因 p e p e r Mom 是营销岗, Piedema, 是,营销岗是吗？对对,对，一开始也做过一年的柜员，然后后面也做了一年的营销岗。
2: 嗯
0: ，哇，你真的好适合今天跟我们来对聊的这个话题。对，对是的，你现在在做营销岗的话，你觉得累吗？指标压力大不大？其实压力也大的，尤其是在股份制银行嘛。嗯，那跟国有行也是不太一样的。嗯这个、上市企业要求你产生利润。对，是的。压力肯定也是给到的、嗯，然后更何况现在开门红嘛。嗯
1: 这个是属于银行业的
0: 专有名词、啊嗯，保险也有保险， oh, 对现险是跟保险学的哦， oh, 这样的啊、嗯哦，开门红是银行本来没有的，跟,跟听众解释一下，一<笑>到三月是银行的开门红旺季，现在已经卷到十二月份了。其实也不完全是我们从九月开始就是备战开门红了，哦，那你们那会会的前瞻性更强。十一月份的时候要求我们开始。落单，然后指定到十二月生效。哦、本来是一个季度的开门红，变成了半单、那个嗯。对，全全年开门红。是的，是的、嗯。对。那你自己现在做下来的一个体会是怎么样的？你现在进入到这个岗位是银行的话是多少年了？两年整，两年整，明天就两整年了。恭喜恭喜，坚持两周，坚持下来了。对，坚持下来了。嗯嗯，那你自己的体会是怎么样的？嗯，其实。倒也不是说银行是不是坑吧、嗯，主要还是看适不适合个人性格、嗯。每个岗位也都适合不一样的人嘛。嗯、现在营销岗还是比之前做管培生、嗯、做柜员的时候、嗯、压力要大非常多。嗯，像各种指标、各种会，每天指标完不成也各种各样。哈哈哈哈哈。要数,数
1: ,数而且营销岗会面对各种各样的客户。嗯
0: 、是的。但其实面对客户的话，之前在做柜员的时候，面对的也是其实客户的种类会更多一点。嗯，然后那个时候的客户可能素质会更参差不齐。<笑>确实、嗯，那你现在收入高吗？不高。<笑>这个是你就你的生活条件来讲呢，还是说就跟你的同龄人相比？就你可以，你同学之间有没有去别的行业？嗯，大部分还是在金融行业，就像银行啊，或者券商，嗯、或者基金公司去的，其实不多的。嗯，你的专业是金融行业是吗？算是吧，相关行业。对
1: ，那、哦、是大金
0: 融领域的、哦
1: 反。反而你今天是最贴、嗯、最贴合这个行业，的。学历最符合要学历最符
0: 合。像你刚才问现在薪水怎么样嘛？嗯,嗯其实像今年做营销这一年。还不如之前做管培，<笑>但我觉得管培它本身它的定位机制是不太一样的，就是它在考核一个人员的时候，管培它还是希望有一定的保护的嘛。但是既然是营销岗位了，它一定对企业是要产生利润的，那它一定是利润导向。而且我觉得相对来讲，你现在从事的这个股份制银行，它的。绩效导向啊也好，绩效激励也好，其实是比较直接的，所以相对来讲，可能收入波动会比较大。是的，是的。嗯，呃、嗯有的时候绩效完成不了、嗯，扣的也会非常多。整个晋升的压力或者降级的压力也都很大。那<笑>，那你相对于刚才说到你同学有，其实到券商还有基基金可能不太多、啊对。对。那就跟券商相比吧，你的同学去券券商做的也是营销岗位吗？其实因为。我包括我同学也都才毕业一两年的样子嘛，嗯、也都才入职、嗯，反正一般都一年到一年半这样子。嗯嗯、我已经算入职时间比较长的了，嗯、因为他们很多都是因为我是一月份入职的、嗯，很多人是等到六七、嗯、月份哦，年终的时候才跟大部队一起入职。对、嗯嗯，其实大家一般第一年拿的都是管培的工资，就算、嗯、就算是券商、嗯，也是类似管培的岗位。嗯、我也不知道券商叫什么啊、嗯哦嗯，有保护薪酬的。对、嗯，然后其实工资也都差不多的。哦，那现在如果他们去做营销岗位的话，收入有差距吗？这个倒不是特别了解，因为大部分同学还是都转去了后台岗位。嗯、哦，就没有做、嗯、继续做营销是的？那你怎么有勇气选择营销岗位呢？因为其实很多我自己接触下来啊，特别是管培，就是因为我也是管培进入的嘛，我当时同一届。百分之五十的人以
1: 上吧，都是不愿意去做营销岗位的。我们大部分不止百分之五十，我们那一届比包一届，嗯、对我们那一届至少七八十吧。对，都想去后台、哦。对，你当时有没有考虑过去后台？当时其实也有考
0: 虑过，但是后来因为我们那一届实在是所有人都想去后台岗，<笑><笑>导致没有人愿意转营销岗，这也违背了当时人力。招我们这么多小招生的初衷，<笑>
1: 嗯
0: ，所以就是分行出了一个保护薪酬的方案，嗯，相当于给我们提升了一点底薪，嗯，就如果转做营销岗的话，嗯，底薪可以相应的提高一点、嗯，让我们在工资这一块压力没有那么大，嗯，那你所在的那个网点的话，现在如果是相对来讲营销业绩比较好的，他们收入大概有多少？可以透露？可以透露感说<笑>出口。真的吗？我是我们那儿工资最高的啊！就你们是营业部啊？除了领导以外，除了有职位的人以外，我是我是我们那儿整个理财经理，所有理财经理里工资最高的。你<笑>好<久>，优<笑>秀。对你是不是也是待的时间比较长的了？<笑>这么快的吗？轮转？我是除了。就我们整个理财团队以外、啊，我是待的时间最长的、嗯，就不算这两年，就只算我转岗，我四月份转岗到现在啊，这么快就有变动吗？<笑>那他们都去哪里了呢？离职，去有的转对公，有的去券商了，嗯，有的就是想歇一段时间。啊
1: 、我感觉你偏题了，<笑>不是
0: 我突然好奇吗<笑>就是想了解，<笑>就对我想了解、嗯，我有一个跟我同一批入职的校招生。嗯他前两天收到了一个恭喜他入职两周年的一个邮件，看过年年度报告嗯，两周年度报告，嗯，说他收到的邮件已经超越了百分之九十二的人。当时我们在说怎么才两年就能超过九十二的人，<笑>然后我们说可能是大部分百分之九十二的人都没有干到两年、哦、那也不会呀、啊，哇这比例会这么高吗？百分之九十二没干到两年是不太可能。他是写的是、oh, 入职两年的百分之九十二的，他那个是写我们收到的邮件已经超过了百分之九十二的人。那我们当时是觉得这个比例可能比较夸张。嗯、oh, ，那也这我不太理解这个我也不太理解你这个九十二也太高了吧？这个人是做什么岗位的？ Oh. 就跟我一样的，跟我一起入职的校老师， oh, 那你明天就能收到。嗯，看你是超过多少，<笑>明天可以揭秘一下。嗯嗯，那你现在觉得自己干营销这个工作累不累
1: ？太累了
0: ，<笑>就像上一期陈同学你讲到的，<笑>你们网点有小朋友就是冲到你办公室去哭，啊、说干不下去了、啊、要离职嗯。嗯，我们也都有这种情况，<笑>都去。行长办公室只是我们不去行长办公室哭，说我们要离职。我们只是冲到互相的办公室哭，说干不下去。<笑>那你们都还是有坚持下来、啊？还好吧、嗯。你是算坚持比较久的是吗？是的，我们这一届校招生已经走了有。r a p 妈好优秀啊！已经走了，<笑>我们这一届应该招了四十个的样子吧，走了十个总有的。十个,十个还好，十几个吧、嗯，像我们上一届校招生，现在剩下来的应该不到五个了。那基原原先的基数有多大？好像跟我们这一届招的差不多，应该也是四十个左右、哦嗯。现在剩下来不到五
1: 个。<笑>那都是因为去了前台做营销岗
0: 吗？那也不一定，像我们内勤岗位下班也很晚。嗯、像今天早上我还看到有一个办公室的同事发朋友圈。嗯嗯凌晨两点钟发朋友圈，发了一张自己单位工位下面的床拉出来的照片，说今天晚上得睡在这儿了。啊，这你会劝退大部分的听众。<笑><笑>没关系啊，就是要那个，这个这个也打破了我的认知。要感谢 p e p e r、嗯、妈给我们提供了,提了、啊、真实的，要不然我们今天就一团和气的路法。我代言小朋友，我其实是没有感同身受的，我只是道听途说嘛。嗯嗯,嗯，像我刚才说的，开了凌晨两点发朋友圈的这个同事，他也办公室的一个没有职务，嗯，没有，工员工，对一个职员，然后应该入行四年吧，嗯、四五年的样子的一个员工。嗯然后，像跟我一批入职的管培生，现在也有在内勤岗位的，像人力或者呃内勤其他部门，嗯，就是负责平时做表格的这种，他们这一两个月吧，嗯，算是开门红这段时间，特别是年底这段时间，还有开开年以后，嗯，基本下班都在十一点左右。哇，你们真的是银行界的互联网，哦、好拼啊！<笑>是的，好拼啊！我们自愧不如。可能刚才九十二的比例也能理解，能<笑>理解。是的，是的，这个确实有点刷新我的，对，刷新我们的认知了、嗯。因为我们原先一直觉得我们还挺拼的。那那么这么一对比下来的话，我觉得我们还有很大的进步空间。<笑>对，那你要注意身体。像我们一<笑>月份以来开会，基本是每天晚上都得开到七，嗯、就是从五点开始开。嗯，因为五点网点关门嘛。对对对。五点会开始开会，一般开到七点半的样子。后面到底怎么加班呢？听领导开完会的心情安排嘛。哦，那我们一般开完会就看自觉了。<笑>对，但因为像我们开会，一般是分行。或者是几个网点一起开
2: 、oh, 然后是分行的领
0: 导来给我们开
2: 、oh, 那开完
0: 以后， oh. 网点的管理层可能会觉得比较焦虑， oh, uh, 然后就会让你们加班来做业绩。对， uh, 你们现在会议多吗？多，早上也开，晚上也开。<笑>对对对，晨<笑>夕会这是银行的传统啊、oh,。那或者是晨夕会，就是除了网点晨夕会以外，还有就我们每天早上。那你们哪有时间做业绩呢？所<笑>以业绩不好呀。<笑>像我们早上八点半开始开网点的晨会，一般开到八点五十，这个还好，就正常的晨会二十分钟嘛。嗯，开完以后，可能差不多九点钟吧、嗯，开始开分行的会。
2: 嗯
0: ，线上会议一般是、嗯，然后这个会早上的会一般会短一点，可能一个小时内能结束。嗯，嗯然后剩下就是。五点钟的，的。五点钟的会，五点钟的会一般会长一点，有的时候五点开始，有的时候五点半开始。
1: 嗯
0: ，一般在两个小时到两个半小时吧。啊、你
1: 们休会时间挺长的。那是行
0: 做分行，分、哦、行就是做一些
1: 盘户，然后报一些业绩之类的吗？嗯，
0: 不是，因为这个是分行的会，或者是差不多七八家网点一起开的会，并不会详细到要盘客户、啊。片区会，嗯嗯。那你们这么多会的话啊，其实。<笑>我这边之前有遇到过一个离职的小朋友，他上来就问我：“你们现在还开晨曦会吗？”可能晨曦会真的是困扰很多小朋友的一个问题吧。就是你觉得这个银行体制内的这种会议制度对你们影响大吗？我觉得网点的晨曦会其实没有任何的困扰，都控制在正常的时长以内。嗯，嗯主要还是分行的会，<笑>就是可能对。这个我，我就是想到最近在看那个小说叫《长安的荔枝》嘛、嗯，当时就是皇上说我只要三斤，但是呢，压到底下压到岭南的时候，可能我就要了一整片的荔枝园，所以这个其实有点像、嗯、每一个职能部门，他可能觉得哎，我只是占用了你半个小时的时间，但是他其实上面千条线，嗯、下面一根针，是不是？之前看明姐有说过。那这个的话，其实都集中到了营销人员一,一个人的身上的，压力确实会比较大。就像每个部门来给我们开半个小时、嗯，那可能六个部门加起来，我们就得开三个小时的会。<笑>但每个部门还都觉得，哎，自己是很重要。哎、对要，只讲了半小时，我也只讲了半个小时,半小时。对对对，是的。这个我在基层的话，我确实感受也比较深。像我们其实还有很多的会，主要是大部分我们的会都是叫。嗯我们叫检视
1: ，嗯，不知道
0: 你们叫什么，就是相当于把我们整个几家支行的理财经理也好、嗯，或者其他岗位就是营销人员也好，嗯，就类似的岗位的人的销售数据拉出来，嗯、按按排名从上到下做一个汇报，嗯，看哪些人销量不足吧，嗯，比如说存款拉一个表出来，嗯，今天你销售了多少？这个月你销售了多少？每天都要做吗？一周至少一次吧。哦、
1: 嗯
0: ，然后压力确实还挺大的。或者像，嗯、呃，这个月拉个保险的表出来，你保险中收多少？为什么人家保险中收能这个月有五十万，你为什么只有五千块？嗯，你们这个就是对于这个绩效的导向还是比较的明确的。是的，嗯，而且跟跟踪的这个频率是,高很,高是的很高，是的。对。那会不会是因为最近是开盲期间，所以才跟踪这么紧？嗯，就它是阶段性的吗？还是一个长期的？是一个十二个月的<笑>事情
1: 。十<笑>二个月，那就是长期的一件事情。对，嗯，就像 Pepper 掉毛一样，每年掉两次，<笑>每次掉半年。嗯，像你刚才问这个频率嘛，嗯
0: ，我们开会的话是这种检视会是一周至少一次，然后但是每天日常都在各个群里。每天都会有发报表，一般一天在每个群里都能发两三次。嗯，这个会，这个正常。那分行得体现它的价值啊
1: ，做通报。嗯、对，是的，是的。嗯
0: ，那你觉得就是这两年下来，对你自身个人的成长快不快，多不多？那其实肯定也是有的嘛。嗯，从一开始，最开始进去站大堂，包括后面做柜员，嗯，然后到现在做营销岗，那接触了。可能比我之前二十多年接触的人都要多，对，是，的。并且，之前二十多年接触的人，其实大部分，成长背景跟生活环境还是相对相似的，对，不像现在见到的客户五花八门，<笑><笑>你用的说话方式比较委婉，是的、嗯，什么样的都有，嗯，这个其实还是蛮磨练
2: 各方面的<笑>、啊、
0: 对，是的，这个我还是蛮有体
1: 会的，因为我也能看，经常看到一些帖子上面各种。奇葩的客户，对<笑>，还挺多的。对，我之前就有，就是不是不是我自己的故事，就是我们同部门有一个朋友，我们,我们不不不是我同部门的一个小伙伴，他就去处理一个客诉，客客户就反馈说，嗯，就嗯，因为他忘记还款了嘛，然后客户就反馈说，因为我失忆了。<笑>嗯，对，就是他会找各种各样各种各样很把锅甩给银行。对。那其实刚才拍卖妈也讲了很多
0: 一些客观的情况啊， okay. 现实情况。那也想问问你，就是从比如说理比较相对理性的一个角度来看，看银行有没有一些好的方面，或者是你觉得比较坏的方面？像刚刚也说了，就是我觉得银行还是挺锻炼人的嘛。嗯、对于一个刚毕业的学生来说，还是一个挺好的平台，可以结识到更多的人。对。包括也是磨练自己在。怎么说呢？职场上的承受力，对，因为也银行其实岗位还是挺多选择，很多样化的。对，可以给自己像一开始银行现在都是招的管培、嗯，相当于给自己一到两年的时间去沉淀，去想自己到底适合什么样的岗位、嗯，然后一到两年以后去做一个决定，比如说自己是要做营销岗，还是自己适合走分行管理路线，后面想往上晋升的。嗯。嗯嗯其次就是，银行虽然现在我是做营销岗，收入波动也比较大，但是其实相对外面其他民营企业或者私企来说，还是比较稳定的一个岗位。他至少不会说，啊，经济不好、疫情来了就裁员，或者是不给你发年终奖啊。<笑>或者降薪这样子的，或者整个企业就倒闭了。是的、
1: 嗯，老板就跑路了。老板跑路了。嗯、这个其实我们二零二二年真的听了太多的这样的对对是
0: 的，银行最多就是给你加一点压力，对、嗯，然后稍微少,少一点福利嘛。如果就是经济特别不好的情况下，嗯、相对还是比较稳定的、嗯。那要说缺点，我觉得做到现在。压力确实很大，嗯嗯
1: ，
0: 感受到了
1: ，刚刚已经对全方位的体验到了这个压力，我<笑>我没有画面感。我觉得
0: 是不是还有一个银行的优点，就跟你的个人关系有关系，就你你交到了一些朋友，工作环境，你不是经常跟他们交到一些朋友，嗯、一起吃饭啊，一起玩啊？那这个事情其实也，在其他企业也可以，对，对<笑>就并不是说因为。进了银行才能，哦，因为你自己的性格原、oh, 因、oh, oh, oh, ，也， yeah. <笑>就这个事情，反正跟职业应该没有什么关系。他只是对他只是通过这个银行认识到了这些就是我在其他公司也会认识其他人。对对对对对，那倒也是。但是银行比较辛苦嘛，大家感情会更好一点好。那也不会，大家只会没有时间联络感情。像我们周末出去的时候，<笑>经常一起拿着手机在开不同的会。啊，你们, oh.
1: 你们周末就是会需要加班吗？会需
0: 要开会，就是线上会议， oh. 但是并不会说强制的要到网点加班啊， oh. 除非有非常强硬的政治任务
1: 。明白。那丽，你是怎么看待的？银行啊， oh, 我是这么觉得啊。首先，嗯，我的观点一直是还是从上往下看的。那金融还是我们整一个社会的一个必需品。从整体的一个行业来说，那银行还是能够进入的，嗯，它不是说在一个嗯下行区间吧。那同时我也是觉得一件事情就好的坏的一个硬币的正反两面。那我们其实需要对银行的特点有一些更加深入的一些认识，那去跟自己的实际情况去做一些匹配吧。所以我也是其实客观一点嘛，那就客观来总结银行。嗯，大概三个特点吧。那其实也是大家可以给大家一个参考，去对照一下自己的一些情况。那首先，银行还是以盈利为导向的。那么，其实要去判断就是 KPI 文化能不能接受。像刚刚派妈妈说的，我很直观的有非常大的一个指标的一个压力。那确实，整一个银行都是围绕着 KPI 这个任务来完成来进行的。虽然说国有行可能会好一点啊，他们有比较好的一个客群基础，嗯、然后整体可能就是相对来说会躺平一些些，说白了就大锅饭。<笑>对，大锅饭，那也大锅饭也会有大锅饭的问题。那我也有银行的这个朋友，他大锅饭，他就会觉得说，哎，我的收入特别低
2: ，他觉得
1: 特别受不了。那肯定啊，嗯，股份制和城商行会更加激进一点，每一个阶段就要开门红，或者说四季度就已经开门红准备了。那每个阶段都是围绕指标来开展的。特别是像我们派妈妈这样的营销岗，更加是要直接来背负这个指标，直接来跟工资挂钩。那后台其实也是，嗯，会免不了，哎，我要做一些数据啊、汇报啊这样的工作，加班肯定是免不了的。那这个是第一点。那第二点就是说，嗯，就营销客户这一点能不能接受？在影在银行，永远就是营销岗一定比后台岗的一个需求多。那像最近工作比较难找吧，但像银行的营销岗。一直是在招人的，这个岗位压力又大，但收入呢，嗯、呃，有可能会比后台会要更高一些，晋升也会更快一些。同样的，行业间的流动也会比较大。那虽然后台不用背直接指标，但是这个压力就会来自于你的上级啊。嗯，比较稳定，但收入相对会比较低。所以，如果说，嗯，大家觉得说，哎，我愿意去。嗯，认识一些人，觉得去做营销、去推产品不是一个问题，那还是去可以去尝试一些银行。嗯，那这边也会有一个误区在啊、哦，我不知道像陈同学你们有没有遇到？可能有些嗯，之前面试到的一些小伙伴宁愿去做柜员，他也不愿意去做营销岗、嗯。但大概很多柜面他也是承担很多的一个营销的一个任务的。嗯，嗯当时很多同学他愿意去。柜面其实是对营销的一个排
0: 斥嘛？对对，嗯，那我是觉得，就营销这个岗位来讲，那我觉得银行是相对来讲收入比较高，而且规范性比较强的一个单位。那我觉得，如果做营销的话，在银行做确实不错。而且我今年面试的人里面，很多都是从其他
1: 行业的销售岗位跳过来的。对，嗯、如果大家觉得营销这个岗位是愿意去做的，嗯嗯，也背负了指标，那这个情况下，银行是一个比较好的一个选择、嗯、啊。那嗯，这第三点的话，就是我最开始也会有提到过的。那银行会有相对严谨的规范的一个工作环境，那这样的工作环境你能不能来接受？那毕竟是银行，外部会受像人行啊、银保监这样的监管，那内部又会有审计合规这样的一个部门的管理，那各类的一个规范啊、要求啊、红线又非常多。所以说，工作中可以去优、嗯，只能去优化一些工作的方法，但真正能够创造或者创新的一些空间，其实并不是太大。对这一点，我很有发言权，因为我有一个
0: 我自己的旅行好朋友，就是他不是我们银行业的，但你也知道，就是银行的话，不是都要收我们的护照啊，对，包括签证要走各类的、嗯、各类的审批，所以他每次约我出去旅行吧。我是最后一个才能做决定的人，他得就着我的这个时间， oh. 而且我能，我才，我有最终的一票否决权， oh. 就是我不能去这个地方，我，我今天能不能出去？我要怎么请假？怎
1: 么拿护照？对，这一点其实对我们的生活上面有一定的小的影响。嗯，像我有个朋友，他也是银行的，然后对那个去澳门会有限制。我们其实也有。嗯。他对澳门有限制，有一次他就取了护照，但是没有去澳门，完了之后把护照还回去了。后后来一次呢，嗯，确实取了护照去了澳门，但是这两个就嗯取两次护照，就，哦不是护照是港澳通行证，它就存在于同一年，结果结果就被审查了，说哎你为什么一年去了两次澳门？对<笑>对,对，非常限制，对有一些
0: 地、嗯、地域是比较敏感的
1: ，对，嗯，包括我的很多朋友对收护照、收港澳通行证、收这一类的。证件都非常不能理解，是的，是的。嗯、那确实会有这样的严谨的一个规范的对限制。限制嗯、那那这是我们跟其他很多行业明显的一个区别。
0: 嗯
1: ，那明姐您怎么看
0: ？我其实银行做了蛮长时间，刚才说我们三个人加在一起四十年，<笑>我一个人占了二十五年嘛，占了百分之六十左右嗯嗯。嗯，对，所以我银行做了比较长的时间。同时呢，我又从银行离开了，嗯，这个是，所以我觉得我在相对看银行客观的这个事情上呢，我我我自认为可能还相对会客观一点。嗯，我觉得就现在的银行，刚才说了，爸妈眼中的铁饭碗，实际上我也可能代表爸妈那一代嘛。但是实际上我经历了这么二十多年之后，这个迭代，那我也也会知道小朋友心里的一些想法。所以我是觉得，既不是可能铁饭碗，也不一定是大坑。嗯，对，这两个都有都有片面的理解、嗯。那么我认为银行好的方面呢，它就是刚才大家也都说了，作为第一份工作，嗯，我觉得是好的。嗯、做第一份工作，因为我们刚学校里出来，那你找一家大的企业，对吧？银行都是大的企业，对、嗯。然后有一些规范的管理制度，能够规范我们的行为。嗯，养成良好的职业习惯。像我们现在公司就是这样、嗯，我们来自于两批，一批呢是银行里、嗯，因为我们是一家基金销售公司嘛、嗯，所以一批呢是来自于银行，一批来自券商。嗯，这个还是挺明显的，啊、看他们的行为习惯、日常的穿着、对对言谈举止啊。嗯、那银行的呢，就相对走出来，相对比较正式一点啊，对，比较板正一点。嗯、那券商呢，就相对比较随意一点。所以这个其实还是蛮明显，职业在人身上的一个烙印对。对，所以我认为银行作为第一份工作呢是比较合适的。第二个银行好的点呢，实际上还是我觉得还是收入方面。为什么？因为。银行，大家上市公司公告都能看到五十万、六十万平均，<笑>那所有人都说：“哎呀，我肯定是被平均的，均的对不对、嗯？”这个是被平均。那我也承认，他确实高管的收入比较高，两三百万，然后像下面员工收入比较低，可能到手一年也就十几、<笑>十几、十,几十万左右啊，<笑>十几万，大家会觉得比较低。但是实际上，你就想银行。他的成本用一个人，只哪怕是一个校招大学生、嗯，基本上也是付出了二十万的一个成本。是的，对你五险一金，你很多单位都不给你交的。交的是的，对他不是都交的。我们已经默认我要五险一金要福利了。是的，对。对。所以，五尼，哪怕你到手十万，银行付出成本一定是二十万的。这个其实
1: 我体会还是蛮深的，嗯、因为我跟我的朋友在聊天的时候，我们聊到五险一金这个话题，他们都会觉得我的那金就是会交特别高，因为我已经是顶多格,格啊对对，对。但他们，我我以为可能大家都会差不多十二，对对对对,对，嗯，但其实我发现。并不是对，很多人可能就交了百分之六，或者交百分之几五， 5, 起
0: 步是五、哦，对百分之五，而且基数也是可以、嗯、那个对底，对,调整,对调整也比较低，会比较低，所以就相当于戴维斯双杀，它<笑>基数也低，比例也低，<笑>那银行给你的基数也还是比较高的,的，比例也相对是顶格为主嘛，对的，所以这一块这两点，我觉得第一呢，规范行为，大家比较放心。第二呢，收入实际上还可以啦。嗯，呃，我觉得好的两点，但不好呢，实际上我认为这些年随着银行的发展啊，我做了这么多年，我觉得是客观存在的，确实它有有很多让人无法接受的部分，嗯、呃。那么哦，这里我还想补充一下，我先解释一下为什么小红书跟知乎上比较多。实际上，根据第七次人口普查，<笑>这个银行的从业人员占了两百四十六万左右。嗯，啊，是一个非常，再加上你的外包派遣，对，其实你是，毛估计有个四五百万的从业人员。那每年的这个流动率可能在二三十万，是的，对吧？那这些人他肯定做的不好的，他才会去。吐槽做的好的谁没事说？就是、我我在银行干的可太开心了，我挣了钱可太多了。<笑>没有好的不会有人说的，只有做的不好的才去，你就会听到啊，都是不好的声音。嗯嗯实际上他也不是说单方面的不好，都见仁见智的。嗯、所以，我像上市银行啊，很多确实收入比较高的那个平均值，也不光是领导平均的，很多 top sales 的收入确实比较高。高嗯、像我们这些银行，动不动就一两百万。那你说你什么行业能够砸这么多钱？是的,是的啊，前两年互联网是还好，嗯、现在是没有那么好了、嗯。所以这个是为什么知乎、小红书招黑体质比较强、嗯。那么做不好的方面呢，我自己觉得就像刚才 p a p e 妈说的 KPI 导向，另也说了、嗯，因为银行呢，它是一个上市银大部分都上市的嘛，它是相对比较偏市场化的，尤其一些不点名一些股份行啊、城商行啊，<笑>它这个收入分配。差距又很大，考核又也很严格，然后那基本上看你的贡献度、KPI 完成情况。实际上，银保监是不支持这种情况的，但大家会觉得好像都已经、呃、约定俗成了。对对对对，嗯、实际上是这个形形象不是对的，不是存在即合理。啊、嗯，对它不应该是一种就是就是一种被倡导的，哦、所以所以这会就导致什么呢？就导致竞争很激烈，嗯、内卷又很严重。
1: 开门红，对，开，比如说
0: 开门红，而且你可感觉就缺乏人情味，嗯
1: 、对对
0: ，这个是对银行诟病，嗯、我觉得也是存在的,是是的。那么互联网大厂实际上也也一样啦，都差不多的，嗯、可能还更严重、嗯。所以这个是整个社会的一个普遍现象，嗯、银行呢可能比较突出 ，KPI 文化是比较突出的、嗯。第二点呢，银行同时还是跟它的大有关，刚才说了大，它规范稳定，但大呢它又会什么死板僵化。
1: 对、嗯，而且沟通成
2: 本会变得非常高，所
0: 以它分工特别细。我们进银行就一个小螺丝钉、嗯，每个人都一个岗位，那分工细就会导致它很普遍的汇报文化。就像 Piper 妈说的开，开、嗯、会往死里开，我都不知道有什么好开的。然后 PPT 文化，嗯、对吧 ？PPT 现在也很盛行，还有多头管理文化，对各个部门每个部门给你对呀，对呀、啊啊啊，就。可能你就觉得痛苦，它其实际上这个多头管理文化的问题，每个部门都觉得自己很重要，每个部门都只讲了三十分钟，还觉得没讲完，六个部门加在一起，落到这种职场小小白身上，哇，那就是三个小时，这个、三座大山。对对对，我觉得也也确实很可怕的，这种多头管理文化，这些其实都是银行的，我我认为实际上是一种内耗。嗯，也是我离开银行的。说实话，是离离开银行的原因，因为我觉得我就不想把时间浪费在这种无意义的事情上。嗯、呃，因为可以做的事情更多。嗯，呃，所以呢，我这里其实想分享一本书啊，就是《未来银行之路》。嗯、我自己也在那个之前跟同事也分享过，他写的就很形象。这里可以给大家念一段。他说：“银行的机关化和行政化与过去完全不同，它并不表现为懒散和懈怠。”相反，由于高素质人才的积压，职业竞争的加剧，银行工作向形式上的极端精致化方向发展，文牍主义盛行，银行机关工作的压力不是减轻了，而是不断加重了。以红头文件执行红头文件，以会议贯彻会议的现象仍然普遍存在。嗯、这个就是为什么他 paper 妈会有同事加班加到两点钟，就是这个原因啊。嗯、因为他是管理的极端的精细化。是的，对。把人极端的螺丝钉化，嗯，这个就是银行的问题。所以为什么所有人都叫苦不迭？其实领导也不好受，大家应该知道的。对，作为上层领导，他也是很痛苦的。然后作为下层的被管理者呢，也更痛苦。这个是我认为银行的好与坏，客相对，我不知道能不能算客观吧，就是我自己的一些思考吧。嗯，嗯我觉得明姐分析得很深刻，而且每次都能。拔高这个高度
1: ，你涨不涨
0: 不涨。有没有说这种 Pepper 妈的想法，跟你也有一点不谋而合吧？嗯
2: ，但是
0: 有些东西确实是无法改变的。对，是的，嗯、这个可能是他的这个机制所决定的。对、嗯，不还不是说某个人或者是对,对，不是某个人有恶意。对对对、嗯，他真的是一个体质的问题。嗯，他这个体质也是一时半会
1: 儿改不了的
0: 。对，他过于
1: 庞大。嗯就像刚刚明姐说的，四百多万，对，这、就是一个大型城市的人口啊，对，是啊，这么大型的一个城市当中都在做一个事情，都在做一个事情，对，就是内耗和内卷是多么严重，是的
0: ，所以大家会觉得，因为你们都没有去过国有银行，这里我倒额外可以分享一个国有银行的、嗯、国有银行的感受，嗯，我上次给。常讲课，我不是跟你们说吗、嗯？其实我讲课的感受度是很差的。嗯、我当时还是挺挺想去好好跟他们分享的，因为我发现他们比我们，他的他们的眼里都没有光，然后他们比我们还要绝望。嗯，呃、因为为什么他们做的好，可能就二十万；做的不好，十五万。嗯。呃，所以他们不需要做很好，我只要把领导马屁拍好就行了、嗯。那你就向上只有一条路径，就往上爬。嗯、那那个位置是很少的。嗯，对吧？那你的领导如果没有退休，那你势必永远被压在下面。嗯，所以这个国有行，我觉得更留不住人才、嗯，而且他们又没有产品，所以我就听了也很绝望。我讲了十八般武艺，是的，都没有产品。我在台上就越讲越绝望，啊越,讲越,啊、越讲越绝望。他们，但是而且我觉得他们也就三十多岁，四十左右、嗯，那这么年轻就已经对生命没有希望了。我认为这才对工作没有希望。对工作，其实工作占了我们大部分时间，不要忘了，嗯、因为我们的生活现在占了已经很少了、嗯。所以工作跟生活就像工作消费主义和新穷人一样，未来它不会分得很开的。嗯，呃，你如果把它斩断，比如说我工作每天就算八小时，睡觉八小时、嗯，我日常吃喝拉撒还八小时，中间其实很多是事物性工作。嗯，那么你这个痛苦的八小时，你其实就是没有希望的。嗯，所以我我其实挺为他们感到。可惜的嗯嗯，嗯，他们的工作体验度大锅饭更不好吃，因为大锅饭没准烧的就是猪食
2: ，啊、你要不要吃猪食、啊？很犀利，很犀
0: 利啊！嗯，对嗯，是啊，我真的看了他们三十多岁人就是这样子，没有沉浸在那种。很混沌的状态， oh, 嗯、哦，很蛮可惜，而且学历都很高。是的，他们学历不,因为进入不,不低的。对，进入这些头部机构的
1: 要求是很高
0: 的。还有他没有办法激励他的下属，因为他什么都给不了下属。对，是的
1: 。而且国有行他好像就是，嗯，学历虽然很高，你一进去可能你就从柜面做起，而且你一做做五年，做三,、嗯、三到五年，三到五年。而且你要调到，比如说，嗯，其他的一个岗位，特别是如果说我要调到后台，是一件非常非常非常难的事是、啊。他们转到客户经理这一道门槛其实
0: 就很严格了。对，哦、是有名额限制的。有的，他们转客户经理反倒很名额是的对，很难。所以他们行长不是还想叫我去做那个，我不能做后续的管理的那个叫什么，带教。嗯，我不做这个，我带不了，我带不动、啊。<笑>对吧？我也没有抓手啊！你给我抓手，啊、你要没有产品，有考核，有竞赛，有费用，那我可以给你出点子。你如果要啥啥没有，我我也巧妇难为无米之炊啊。是的，是的，银行的体系它是一个系统性的问题。对。那么，但是我这里还想总结一句，我听到我觉得特别好的话，嗯、呃，因为这个这句话我还挺认同的。人活在世界上，其实注定就是痛苦的，那你就一定要选择一个适合你的痛苦。嗯哦， uh, 这是我们只能做的选择，不是说我是选择痛苦还是幸福。嗯哦， uh, 因为他一定是痛苦的。
2: 嗯
0: 啊， uh, 所以这句话我最近听了，哎，我觉得比较
1: 打动我。哎，对，今今天我跟领导谈话的时候也是，就是他有提到一个，领导跟你谈话？不是啊，
0: <笑>我跟下属谈话。啊、哦嗯，下属、oh.
1: 嗯。对，他又说到，就是你要选择工作的生活上的痛苦，还是要选择工作上的痛
0: 苦？他说你必定是要吃苦的。是的，必定要吃苦在工作上面吃不了苦，就一定会在生活上吃苦，是会这样子，嗯、是这样子。就是你一定要选择适合你的痛苦
1: 嘛，对，选择适合。除非就是人生来就在罗马，那可能他不需要在生活上。那我们谈的是普通普,通普,通普通人，我们这些普通打工、嗯，所以我们
0: 只是自幸福来自于自身的能力，并不来自于外界。嗯、我还是觉得，嗯嗯，我觉得我们几个就过得挺幸福。<笑>这虽然我们其实很痛苦，嗯，但是苦中作乐，嗯嗯。那其实刚才明姐讲的这一些，我觉得很，还有令讲的这些观点啊，我觉得是能给听众一些打开思路吧，或者是思考。那接下来呢，我们也想再聊一个话题，就是说，到底什么样的人适合来银行，以及适合怎么样的岗位，还有哪些人呢，就是要避免来银行、啊。那我们来，还是再来听听林姐的观点吧。作为经验老道的老银行人，嗯、呃，我是觉得要分岗位的吧。什么样的人适合来银行？实际上，银行岗位特别多嘛，刚才也都是很细化、嗯，所以就包括几个，我这里可以给大家介绍一下，就银行岗位的优缺点吧。嗯，像前台营销岗，那优点肯定也不用说，做的好的话收入高。像我们这些银行做的好的对公的客户经理，那甚至能达到，啊、嗯，七八百万。哦、oh, ，对，这是最高，对，就是、对最高的，顶级的，嗯嗯、营销做的。不错的话，他如果你综合素质也比较在线，那升职就会比较快。是的、嗯，这个是前台营销岗的优点、嗯。然后加班呢，其实相对比较少。是的，他不是说固化在办公室加班，它、呃、可能加班是在于客户的维护上。对，嗯、对就是你可加可不加对对对，比较有弹性的。对,对,对。另外呢，你也不用依附于看领导脸色，嗯、你如果做得好的话，领导还要看你脸色。对<笑>对，所以这个我觉得是好的方面。缺点呢，就是差的方面，就是考核压力太大了。嗯，呃、对公呢销售，它需要一定的资源。嗯，啊、呃，对公，而且要喝酒。嗯，这个你逃不掉的。这个九州文化，酒文化,文化没有办法逃不掉，尤其对公的这种业务。这个我真的希望零零后来整顿一下。整<笑>顿<笑>对,对零零后，可能真的会有改变吧。但是喝酒这个事情，我又觉得见仁见智。就是你所喝的那些酒，嗯、都是你专业上没有提升的那些坑。<笑>对。嗯，你流的那些泪，所以这个对公是需要喝酒，因为还是 To B 的销售嘛，对，嗯、确实比较要人情。那零售呢，是现在用人比较大的一个板块，那么但是它需要你能吃苦，愿意开口。说实话，脸皮要厚一点，心理承受能力要强一些。对你对很多都是需要磨。对，刚才 Piper 妈说了，形形色色的客户嘛，五花八门的。的实际上五花八门就是有些就不咋地，对吧？素质比较差是吧， Piper 妈？
1: 嗯、呃，那也不能这么说
0: 啊。你,<笑>你都录播课了，<笑><笑>嗯，就比较难伺候，嗯，嗯，就比较参差不齐嘛。<笑><笑>亏了钱就找你哭闹。这个是前台营销岗，后台职能岗就大家都喜欢做的中后台啊。嗯、我觉得优点不用说了，既然大家都喜欢，稳定，考核压力小。嗯、呃，但是缺点呢，实际上这个岗位啊，真的是，呃、就围城了。他普通员工收入是就是那群被平均的范畴，嗯，而且晋升是慢的，的哦的，真的很慢，是的，因为他没有那么多岗位给你，一个萝卜一个坑，而且分工太细了，个体你的竞争力是很弱的，嗯嗯，他的分工是比较细，比如说你是做综合岗，嗯，可能你就只做了，嗯、你如果不动脑筋，不自己不拓展的话、嗯，你就永远在做综合那一块事情。是
1: 的，这、嗯、个我其实我有满身的感受，因为我我也有带团队。我下面的这个小伙伴，有时候做的事情，他就只着眼于他眼前的这一块尽管我会告诉他们，哎，我说你往上看，或者说我会告诉他，哎，你要往哪边看的一个方向，但他永远改不了，他只会着眼于这个。所以，我也是有时候我在想，我在我的努力下，我一定程度上帮他们去做这些。所以，我嗯，按年度我会给他们去做一些工作内容的调整，让他们可以去适应、嗯。那你是好领导
0: ，对<笑>、嗯，你是好领导，对。大部分就是会希望用身不如用手嘛，嗯，对，嗯。所以，这个如果他遇到一个领导脾气比较差、容易 PUA 的话，他其实跳槽难度是非常大的，就没有地方可以跳，因为市场上需求量比较小。然后另外呢，加班比较多，嗯，这个后台岗的加班，因为前台他是做营销嘛，你是靠数据说话，那后台呢，实际上你某种意义上潜、嗯、规则是靠工作时长说话的，的的对、嗯、你你干的时间越长，哪怕是低效加班，领导也觉得你很努力，是啊、嗯，后台有时候是会这样，然后也比较依附于领导，你领导跟得牢，马屁排得好，领导比较好你还好，如果领导跟不牢，你可能就是被边缘化的，这个是后台的一个优缺点吧。所以大家可以根据这些优点跟缺点来配匹配自己的性格，可以多做多试试。就像我自己刚开始做银行，我就是做后台统计的，后来我就发现我真的做不好，报表都做错。这,<笑><笑>这以前还做错罚我的，一点同理心都没有。<笑>对，你们是应该好的吧、啊？那我做到领导了吧。<笑>哦，我是报表整天做错的，后来我就发现，哎，这个我干不了，干不了，真干不了。然后就去改做客户经理，哎，我发现做客户经理还可以，嗯、比较适合我。嗯，嗯就做着做着就感觉比较上手了。后来发现，嗯，我天生有营销天赋的，嗯、就是会。你慢慢的要发现自己，一开始肯定都不知道自己到底适合什么的。然后同时呢，在职业会对你的性格。有这个加持嘛，对,对吧、啊？会塑造你的性格。后来就我会被塑造成越来越适合跟别人打交道的性格。
1: 对，嗯，宿舍
0: 社牛是吗？<笑>对，其实可能一开始如果我一直做后台工作，就不一定会这么爱社交了。是、啊，但是就是被职业塑造的。那这个我我不认为是坏事，嗯，就确实是好事情。嗯嗯,嗯，所以我我个人觉得可以根据自己的性格，但这个性格呢，其实呢、啊、也是在变化的。所以大家不要把自己的框死，嗯、呃，这个是我的想法。嗯嗯，明姐刚才讲到的可能更多的是一些基础岗位啊、嗯，那像银行的管理岗位的话，你觉得有哪些优缺点？我们的听众有管理岗，<笑><笑>我们已经播客出圈到了。这样子，管理岗其实说实话啊，像现在各个银行的行长啊，<笑>张行长、李行长啊，听的都是行长，呃、实际上他大客户经理，是啊、呃，就名片拿出去好看一点的大客户经理。所以管理岗呢，前台的管理岗，我觉得是比较的压力也是比较大的。你团队成员业绩好还好，你还可以在那边做做管理；嗯、你团队成员业绩不好，你就得自己去拉客户、拉业务，你卖该卖啥。就得你自己完成了、啊，你可能一个人背了整个银行的指标，对对对吧？
2: 是的，所以
0: 这个是支行管理岗，嗯、呃，实际上就是大客户经理，但是呢，他的收入呢确实还蛮蛮高的啊、嗯，因为尤其是市场化的银行管理岗的收入都不低的，都大几十万。嗯上百万的、嗯，这个是事实。当然也要
1: 挂钩这家支行的一个情况，都会挂差异会。对，那
0: 你几十万也是有的呀。嗯、对，嗯、呃，所以这个收入，你说在现今的中国、嗯，有多少个岗位能拿到几十万啊？是,是的，这个还是不得了的、嗯。另外呢，你还是下面有几个人的嘛？还是当官的感觉的嘛？<笑><笑>还是有当官的感觉。所以这个你还能够按照自己的想法去推进你的业务。对，我觉得这个是管理支行、啊、管理岗的优点。对，缺点就是要求上面又要求又高，天天要汇报数值，下面员工嘛又要整顿职场，所以这个是夹板器，也蛮难受的。支行的管理岗业务指标又非常多、非常细，每一项又都很重要，所以我觉得这个、哎、对我觉得支行管理岗确实也要看看自己得有几斤几两才能做的，得有金刚钻。那分行的管理岗我自己也做了蛮长时间，好处呢就不用去营销客户。可能是有点像真正的管理岗，嗯啊，对、嗯，考核指标呢相对弱化。专业部门像我做的专业部门，他对业务的专业度要求是比较高的，嗯，嗯然后所以大家在分行的部门也会感觉，哎，进步比较快，就这种感觉。嗯、缺点呢，就收入嘛，就平均收入当然也不,也不低，也不高、嗯，那看级别。分行管理岗主要看级别，他们同时汇报和要求的材料要求特别高。那如果我觉得一个。不会太不太会做汇报、做材料的，实际上做这个岗位也很痛苦的。的对、嗯，要天天被人 diss，
2: 那你也很
0: 难受。对，然后加班呢也特别多，嗯、经常还被批评，因为这个岗位确实很容易被批评的。确实，对，因为你不背指不背直接指标嘛。对，所以呢，领导就只有看你的工作表现。那总有合拍的领导，嗯、不合拍的领导。在领导眼里，嗯
1: 、可能他就不是可有可无的，他就不是一个成，本，他就是一个成本，而不是一个对对利润对对
0: 利润对,对。是啊，所以你就变成哎呀，我让你做你就做，我不想让你做你可能就没得做。我让谁做都一样啊。对对对，实项是不一样的，不一样的，不一样的、嗯。但是可能领导觉得都差不多的，嗯，那所以他就会也比较依附于领导嘛。嗯、你你得拍马屁啊。你得说违心的话，那有些不愿意拍马屁的，他就就不做这个，就干不了嘛。所以我觉得都有好有坏吧，还是看自己。到到管理岗之后啊，实际上大家就是可能会比较清楚一些了，会清楚一些自己的诉求了。是的。嗯，那我我像我自己个人，我就做不了基层的管理岗，<笑><笑>因为我确实不知道，不太会跟小朋友打交道，嗯、这个我是比较难。嗯，嗯嗯那我做不了。那我觉得可能就我比较适合做分行的管理岗，嗯、那可能对自己的认知要比较清楚，嗯、会相对比较好。嗯，
1: 嗯
0: 这个是我的感受。如果讲到管理岗，如果我们还有听众是管理,管理岗，管理岗是这么高层人才的话，嗯,嗯可能这样子的区别。是的，刚才明姐的话其实对每一个银行的岗位啊分析的蛮透彻的。那其实我想对，就是我们目前可能在面对这个择业的同学们。也想讲一下自己的感受吧。首先，我觉得从专业角度啊，如果你是金融专业的话，我觉得刚才我们一直在强调，银行业作为第一份工作，其实是一个很好的选择嘛。因为你可以其实作为一个过渡期吧。对。嗯，等到工作一段的时间之后，你可以再根据自己的一些专长、兴趣去选择金融业当中的一些更加细分的领域。嗯。因为银行其实相对是一个比较通用的机构。嗯，比如说银行，我可以去到券商、基金公司、保险公司等等。但如果说像一些比较细分的基金，呃，基金可能可以啊。保险如果要跳到银行业的话，嗯，可能我觉得会受到一些些的阻力吧、嗯。至少我在面试的过程当中有遇到过这种案例。嗯那从性格方面的话呢，我认为相对外放的这个正经人会更适合银行。嗯，首先要解释一下为什么是外放的人啊。那像刚才明姐说到的，因为很多的一些岗位，其实银行就是一个跟人打交道的，不管你是营销岗位还是内部的一些内勤岗位，它其实还是需要与人沟通的，需要很强的一个沟通技巧的。那如果说你是过于
1: 社恐，或者说我本身就不喜欢跟人打交道的，那我觉得是可以避雷的。对、啊，而且甚至很难在后台生存，因为后台你也要跟各个部门对他的沟通能力要求其实是很高的。是的，嗯，不然怎么说会有那么多内耗
0: 呢？对，嗯、沟通成本其实是蛮高的。那其次，我说刚才说到那个正经人啊，其实打个引号，不是说不进不
1: <笑>不是说不来
0: 银行的，不来银行的人就不正经的人，是因为银行的规矩比较多嘛。我刚才我们
1: 刚才也举了一些例子啊，所以他需要一个能守这些规矩、有责任心的人。然后，那如果说你是一个比较有创造力的，经常想要去打破一
0: 些常规、怼<笑>天怼地的、对，无拘无束的，呃，很随性的人，那我觉得银行可能就不太适合你。然后第三个方面的话，就是岗位选择方面，嗯、呃，那我就坚定的觉得，呃，首先肯定要是选择业务条线，嗯、呃，避免纯后台的一个岗位。在一家企业，不管你在哪家企业，都要去做那个产生利润的人，而不是成为成本的那个人。嗯对，就像 p a 妈的勇气选择、嗯哦，对，是的，我觉得还是很值得鼓励的。嗯、虽然做的可能现在比较辛苦，但是在选择上格局还是比较，是的，嗯、方向比较明确的。对对对，也很有勇气的。是的，这也是我的观点、嗯。对对对。好的，我们今天也讨论了很多啊，四个人从四个方面来做了对银行的工作、嗯、做了一些讨论，那也希望能对大家有一些帮助。嗯、最后呢，我也想。就是再跟大家分享一下银行的工作呢，实际上也是小马过河，嗯、有人呢是赞扬的，有人是很烦的，所以就是像那句话，有人辞官归故里，有人星夜赶科场，其实永远都是有有进有出的。所以，但是从整体趋势来说呢，银行它可能越来越被年轻人给给给给厌倦啊<笑>、嗯，这个也是无可避免的，因为在现在这个时代吧，个性为王，人人也都是 IP。银行呢，确实比较传统，也比较古老，所以它的工作模式和管理模式呢，相对比较僵化。嗯、那么也是被大家厌倦，这个我觉得也正常，可以理解。但是从我们就业的个体来想啊，我们大家要想到，银行有可能是我们毕业之后力所能及的条件下找到的相对比较好的工作了。嗯，本来可能还有房地产。有互联网，那现在这两个也倒了，教育可能也没了，所以像银行这样子还相对比较维持稳定的行业，高收入还比较靠过得去的行业，实际上没有那么多选择了。那么就是在我们力所能及的条条件下，所以在这种情况下，那我们还不如调整心态，把我们自己给它提升上去，那我的力所能及的选择就会更多，所以我们未来也会有更多的选择。这个可能才是我们每个个体、嗯，你不用管银行是坑还是铁饭碗，嗯、我们自己要做的事情、嗯。这个是我最后的一些想跟大家分享的，关、嗯、键还是个体能力，最后看是一个竞争力嘛。对，好的，那我们今天的节目时间也差不多了。首先，我们再次感谢太爸妈的到来，谢谢，谢谢，谢谢。<笑>那么下一期呢，我们可能会跟大家探讨。关于成长的话题，我们会分享近期我们正在读的一本书，也请大家敬请期待。世俗定义大可不必。我是明姐，我是令，我是陈同学。我们,我们下期再见
2: ，拜拜。拜拜 Don't ever say it's over if I'm breathing. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far and start walking. Don't ever say it's over if I'm breathing. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far and start walking. And get high up. I know that I'ma die reaching for a life that I don't really need at all. Never listen to replies. Learned a lesson from the wise. You should never take advice from somebody that ain't. Been here since I came out my, my mama, thinking God, Daddy never would. Every time till it's normal. Why worship legends when you know that you can join? If, if these demons don't like me, they don't like me. Likely they wanna fight me. Come on, try it out, try me. They put me down, but I never cried out. Why me? We're from the wise. Don't put worth inside somebody that ain't tried. They said I was. Say it's over. Racing to the moonlight, and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far. I'm starwalking.